0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Türchen Nummer 10. Und diesmal bin ich alleine am Start. Meine Frau hat andere Dinge zu tun. Aber das macht nichts, ich bin ja da für euch, wie gesagt, bis zum 24.12. jeden Tag eine Immobilien-Podcast-Folge und ähm, heute habe ich mir das Thema überlegt, Cashflow. Ich habe dazu auch schon ein YouTube-Video gemacht, also da, wo ich dann äh, groß geschrieben habe, du brauchst keinen Cashflow. Wenn du das YouTube-Video noch nicht gehört hast oder gesehen hast, ähm, ja, hier ist es auch drauf auf als Podcast-Folge, aber schau auch gerne das YouTube-Video an, da sage ich, warum man keinen Cashflow braucht. Viele da draußen sagen jedes Mal und das ist so oft und das ist halt leider nicht korrekt. Viele reden einfach nur nach, weil die meisten sagen, du musst am Anfang sofort Cashflow positiv sein. Es ist ja schön und gut und es war damals auch etwas einfacher als heute. Dazu komme ich noch, weil der Markt hat sich ja verändert. Und ähm, genau, und ich sag, nein, du musst nicht. Da habe ich es auch schon damals gesagt. Und gestern habe ich zufälligerweise, also es war heute in der Nacht, <lacht> ihr seht, ich bin auch in der Nacht aktiv. In der Nacht habe ich ähm, ein, im, äh, ein Interview mit dem Investment Punk ähm, gelesen, also nicht gesehen, sondern gelesen mit Think Immo. Also Grüße gehen raus an das Team von ThinkImo. Es ist eine, ja, ist sowas wie Immobilien-Scout, nur ähm, es ist so, so eine Plattform, wo viele nicht nur zum Beispiel jetzt ein Immobilienscout, das ist ja eine Plattform, wo du Immobilien suchen kannst, sie haben mehrere, jetzt glaube ich schon über 10 oder sogar 15 ähm, Portale mitten, in, also drinne, dass du da halt einfach, das wird von allen Plattformen Immobilien rausgesucht, du musst halt einfach nur deine Kriterien eingeben, was du suchst und dann kannst du nach deinen Immobilien suchen und finden und ja, die haben da was aufgebaut, die Jungs und wie gesagt, Grüße gehen raus von dieser Stelle und ähm, ja, eine tolle Plattform. Und da eben war auch eben das Interview und da war eine Frage auch an den Investmentbank Gerald Hörhan. Ähm, wie wichtig ist hier positiver Cashflow? Und dann hat er gesagt: In dem heutigen Markt, wo die Immobilien sehr teuer geworden sind, ja, also ich sage, die sind teuer geworden, er sagt sehr teuer, aber das ist mal dahingestellt. Ähm, genau, ist es. Am Anfang, also ab und zu mal wichtig, ab und zu mal, dass du Immobilien kaufst mit sogar negativen Cashflow, aber mit Potenzial. Das habe ich auch schon gemeint. Das ist auch ein anderes YouTube-Video von mir rausge äh, rausgebracht, dass ich gesagt habe, ähm, dass du heutzutage, ich habe ja mein Statement zu seiner ähm, ähm, Aussage auch schon mal, er hat auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, ähm, wie er heute einkauft und das habe ich gesagt, da habe ich auch mal meinen Senf dazu gegeben, wie ich dazu stehe. Und ähm, er hat er hat einfach gesagt, dass dass du heute mit äh, Immobilien mit Potenzial kaufen musst. Und ich habe das schon von Anfang an gemacht, seit ich äh, 2018 angefangen habe zu investieren. So investiere ich schon die ganze Zeit. Und äh, für mich ist das nichts Neues und ich habe das immer wieder anders rübergebracht, so wie ich das jetzt eben rüberbringe, dass man Potenzial, dass du keinen Cashflow brauchst. Und ähm, ja, viele sagen eben, dass du einfach unbedingt Cashflow positiv sein muss, sonst kaufen sie keine Immobilien, sonst macht es keinen Sinn, aber das ist für mich kein unternehmerisches und langfristiges Denken. Ähm, genau, auf jeden Fall hat er gesagt, dass wenn du am Anfang kaufst und ähm, leicht negativ ist, natürlich soll sie jetzt nicht minus 200, minus 300 vom Cashflow sein, wenn sie leicht negativ ist, 20, 30, lass es 50 Euro sein, ich habe ja auch das Beispiel gebracht, wo ich keinen Cashflow äh, wo, wo du keinen Cashflow brauchst, habe ich auch 50 Euro, dass du jedes Mal reinschießt, aber die Immobilie muss einfach Potenzial haben, wenn die Immobilie, zum Beispiel jetzt, du kaufst eine vermietete Immobilie, die Miete ist am Maximum am Anschlag, und du kaufst zum Höchstpreis ein, also du kaufst nicht unter Markt ein, ja? und die Rendite ist dann einfach nur mal 3% oder so, ja? und du kannst einfach da nichts mehr entwickeln, dann ist es halt scheiße, dann würde ich die Immobilie auch nicht kaufen, Aber wenn du eine Immobilie kaufst, wenn sie jetzt inseriert ist und sie ist, ähm, die Miete ist unter Marktwert, also viele Immobilien sie haben sogar ein Drittel unter Marktwert, meinst du sogar die Hälfte, sind sie vermietet und dadurch auch automatisch der Kaufpreis sinkt, weil wenn die Immobilie vermietet ist, natürlich gibt es auch ähm, Interessenten als äh, Eigennutzer, da musst du halt ähm, den, äh, den Mieter rauskicken mit seiner Kündigungsfrist, wenn er lange drin ist, dann kann das bis zu einem Jahr gehen. Aber wenn sie vermietet ist, du verkaufst sie, vermietet, dann ist es natürlich attraktiv für Kapitalanleger. Und Kapitalanleger äh, tun sich natürlich die Rendite immer ausrechnen. Was können sie dann in der Immobilie machen? Ist die Immobilie erstens heruntergekommen, kannst du da was dann auffrischen, kannst du da was renovieren, gegen, gegebenenfalls sanieren. Da kannst du ja den Wert steigern und äh, um so, dann kannst du natürlich dann auch mehr Miete verlangen. Und wenn die Immobilie normal äh, in Stand ist, aber die Miete unten ist, unter dem Marktwert, dann kannst du die äh, Miete innerhalb von drei Jahren, je nach Kappungsgrenze, um 15 bis 20 Prozent natürlich erhöhen. Ich würde dir natürlich nur in Märkten empfehlen, wo ja 15 Prozent ist. Das heißt, äh, da ist Wohnungsknappheit ist da höher. Also sprich, da ist der Markt äh, voller, da ist der Markt äh, gefragter und da wollen halt auch die Leute hin. Deswegen ist da auch die Kappungsgrenze niedriger, nur bei 15 Prozent. Deswegen, also wir investieren auch, wo die Immobilien, äh, klar gibt es auch eventuell Standorte, wo momentan 20 Prozent sind, wo es sich lohnt oder ähm, in Zukunft äh, irgendwelche Immobilienstandorte sich äh, gut entwickeln, wo dann von 20 auf 15 runtergehen können, dann musst du halt den Markt studieren und musst halt wissen, ähm, ja, wie die aktuelle Situation ist, wie der Standort ist, ob er sich entwickelt oder eher nicht. Aber ja, das, das kann ich, das lernst du alles bei mir. Das kannst du. Ich habe, bringe jetzt bald einen Online-Kurs raus mit, der heißt Standortanalyse. Und ähm, ja, da findest du heraus, wie du die Standorte findest, wo du investieren kannst zum Beispiel, ja und ähm, genau, wenn du das halt tust, dann äh, ja bist du auf einem guten Weg und äh, kannst dann sehen eben wo sich halt die ähm, wenn du die ähm, wenn die Mieten unter Markt ähm, vermietet sind, ja dann tust du sie einfach mit äh, den Mieter anschreiben und sagen dadurch dass die Immobilie momentan ähm, sehr weit unter Markt vermietet ist. dann kannst du auch einen Mietspiegel geben, wenn deine Stadt einen Mietspiegel hat. Nicht jede Stadt hat einen Mietspiegel. Und ähm, dann sagst du, wie der Stand ist, was man da normalerweise an Mieten verlangen kann, in diesem Standort, für diese Größe. Und ähm, ja, dann sagst du, du möchtest gerne die Miete um 15% erhöhen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du im Grundbuch eingetragen bist. Bis dahin geht das nicht, da bist du ja nicht... Der volle Eigentümer, da bist du nur vorgemerkt als Eigentümer, wenn du nicht drinnen stehst. Aber wenn du dann drinnen stehst, dann kannst du das machen, tust eine Anlaufzeit von, von drei Monaten und dann kannst du die Miete um 15% erhöhen lassen und die meisten Mieter machen das natürlich mit, weil die, die wissen auch, wenn du da zeigst, schwarz auf weiß, normalerweise sind die Mieten so und sie wohnen gerade so, dann sind die meisten kulant und sagen, ja, alles ist gut und 15% jucken mich dann auch nicht so, wenn du nur die Hälfte von allen anderen bezahlst, ja. Also von daher kannst du das ruhig angehen lassen und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen, die meisten machen das. Natürlich gibt es ab und zu Leute, wo dann ja sagen, entweder schreiben sie gar nicht zurück oder ähm, die sehen es halt nicht ein oder gehen, gehen zum äh, Mieterbund oder sonst noch irgendwas. Aber ja, das ist meistens der Fall, also sage ich mal zu 80 Prozent, dass die Leute es okay geben, unterschreiben und dann ist alles gut. Das heißt, das will ich dir sagen, das sind Immobile mit Potenzial. Wenn du die Mieten anpassen kannst, wenn du die Immobilie renovieren oder sanieren kannst, um so dann ähm, den entweder den, äh, die dann zu, also den die die Miete dann zu steigern und ähm, dadurch dann den Cashflow von negativ, also kurzfristig negativ. Also ich sag mal, wenn du alle drei Jahre die Miete um 15% erhöhen kannst. Der Gerald Hörn hat gesagt, dass zum Beispiel... Ähm, Drei bis fünf Jahren soll sie dann positiv sein, Cashflow. Ja, ich sag drei bis sechs Jahre. Wenn du also sprich, wenn du einmal die Miete erhöhst, beim zweiten Mal noch erhöhst nach drei Jahren, also am Anfang erhöhst, dann nach drei Jahren kannst du ja wieder um 15 Prozent erhöhen und dann, wenn nach dem spätesten sechsten, also nach nochmal mal drittemaligen Erhöhung, immer noch nicht. Ähm, positiv ist, dann ist es natürlich nicht toll. Dann würde ich mir auch überlegen, ob ich die jetzt die Immobilie kaufe oder nicht. Ähm, dann ähm, würde ich auch eventuell Abstand nehmen, je nach Situation halt auch. ja, Je nach Lage, wenn es denn jetzt eine Top-Lage ist, dann drücke ich mal ein Auge zu und dann zahle ich halt länger meine 20 Euro drauf. Also ich hoffe, du weißt, wo ich hinaus will, weil du kannst mit der Immobilie langfristig, weil Immobilien sind immer Langfrist-Investment, vergiss das nicht, schreib es dir hinter die Ohren kurzfristig kommst du mit Immobilien nicht weit. Du wirst von heute auf morgen nicht Millionär, egal was du machst. Und bei Immobilien ist genau dasselbe. Du musst langfristig denken daran und dann, äh, dann erleichtert dir die Sache äh, viel, viel einfacher. Du musst halt schauen, dass du, ähm, ja, wenn du nur von Immobilien leben willst, wenn du Immobilien kaufen willst und dann von dem Cashflow leben willst, dann, dann musst du immer positiv haben. Dann musst du 100, 150, 200 Euro pro Immobilie bekommen dann kaufst du halt 20 Stück und dann kannst du davon leben. Aber ähm, finde mal so welche Objekte in, in so einem ähm, ja, gesättigten Markt, sage ich mal, es ist nicht extrem gesättigt, aber gesättigten Markt kommst du halt nicht an so, so Objekte so leicht ran, Ja, Es ist natürlich optimal, wenn die Immobilie jetzt äh, Untermarkt ist und sie ist nicht vermietet, dann kannst du direkt etwas machen oder wenn sie noch normalen Zustand ist, kannst du direkt vermieten und kannst direkt zum sehr hohen Preis vermieten und dann ist es auch gut. Aber wenn sie vermietet ist, dann brauchst du halt etwas Anlaufzeit und das ist alles gut. Das ist alles, wie gesagt, der Mieter zahlt ja fast komplett Zins und Tilgung ab. Also wenn Zins und Tilgung abgedeckt ist, nur du musst die etwas Rücklagen dazu, äh, Instandhaltungsrücklagen oder ähm, ja, sonst auch irgendwelche nicht umlagefähige Nebenkosten dazu bezahlen. Wenn es dann halt ein 50er aus deiner Tasche ist, dann ist es halt mal so. Dann ist es so. Wenn es ein, zwei, drei Immobilien ist, halt so. Aber Zins und Tilgung wird ja gedeckt und ist es eben. Das heißt, die größte Rate ist ja gedeckt. Es ist ja tausendmal besser, wie wenn du 50 Euro die ganze Zeit auf die Seite machst. Ähm, auf dein Sparbuch oder so, da bringt ja gar nichts und die, Immo die Immobilie mit der Inflation, die steigt ja weiterhin an Wert, die Wertsteigerung ist ja da und wenn du mit der Immobilie arbeitest, wenn du, wie gesagt, wenn du die Mieten kontinuierlich weiter erhöhst und wenn du die Immobilie renovierst oder sanierst und der, der Standort sich einfach gut entwickelt, die Wertsteigerung, das ist doch alles super, die Abschreibung und die steuerlichen äh, Ermäßigungen, was du alles hast, das kannst du überhaupt nicht vergleichen wie wenn du 50 Euro oder 100 Euro aufs Sparkonto machst, überhaupt nicht und schau eben, dass du dann nebenbei noch, natürlich, ähm, wenn du jetzt sagst, du willst nur von Immobilien leben, wie gesagt gerade eben, dann musst du halt einfach, äh, ja, dann kaufst du und sitzt dich dann auf die Couch. Aber mein Ziel ist es nicht nur, mit Immobilien zu leben. Ich, der Mensch braucht eine Tätigkeit. Und ähm, mein Ziel ist es ja, weiterhin Immobilien zu kaufen. Mir macht das Spaß. Mir macht es Spaß, sie zu sammeln und sie im Portfolio zu haben. Das beruhigt mich. Das macht, ähm, also, das macht mir so eine große Freude, weil ich weiß, dass ich so eine große Sicherheit dadurch habe und ähm, mein, mein Vermögen wächst automatisch und es ist äh, ja, tausendmal besser und ich mache nebenbei noch was. Ich bin jetzt momentan noch angestellt, meine Frau ist äh, Immobilienmaklerin und ja, sie arbeitet, sie bekommt Geld rein, ich bekomme Geld rein und wenn dann irgendwelche Sonderumlagen oder wenn du eben diese 50 oder 100 Euro, je nachdem wie viel Immobilien, Leicht negativ sind, Cashflow-mäßig, dann zahlst du halt drauf, aber dein Vermögen wird extrem dadurch wachsen. Also vergiss das ja nicht und hör bitte nicht darauf, dass du sofort Cashflow-positiv sein musst. Wenn du immer denkst, dass du positiv sein musst, dann gehen die meisten raus in die Pampa oder eben da, wo die Nachfrage nicht so hoch ist. Dann ist sie, wie ich schon sage, ab und zu mal äh, gut vermietet oder dann kriegst du einen Cashflow raus mit 150 Euro oder so, wo dir noch übrig bleibt. Aber wenn der Mieter dann rausgeht, dann finde mal einen anderen Mieter. Und du musst immer langfristig denken. Behalte es dir bitte im Hinterkopf. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Denn ähm, wenn es dann, wenn der mal rausgeht und wenn du jetzt zum Beispiel ein oder zwei Zimmerwohnungen kaufst, die Fluktuation ist natürlich einfach automatisch höher. Das ist normal. Und wenn es dann die Leute natürlich durch die Corona-Krise und durchs Homeoffice gehen die Leute mehr in den Speckgürtel. Aber noch weiter. Wollen die Leute? Die Leute zieht es eher in das Zentrum rein. Also Zentrum, Speckgürtel jetzt eventuell noch, aber nicht weiter. Und macht das nicht, nur weil dann auf einmal sagst, oh, ich habe jetzt Cashflow positiv. Wenn er dann von heute, wenn du die Immobilie kaufst und zwei, drei Wochen später die Kündigung reingibt, dann gnade dir Gott. Was machst du dann? Da suchst du, suchst und bettelst und dann musst du mit den Mieten runtergehen und bettelst dann nach einem Nachmieter. Also. Dadurch könnte ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht gut schlafen. Also so ist nicht meine Strategie. Ich gebe dir hier weiter, was meine Strategie ist, was ich für gut empfinde, was die Banken für gut empfinden, wo sie uns das Geld geben und du musst es einfach nur nachmachen und dann funktioniert das auch alles. Also bei uns funktioniert es alles. Und wir bekommen super Feedback von den Banken, dass unser Vermögen immer weiter wächst. Wir haben schon ein sehr gutes Vermögen aufgebaut. Das ist Wahnsinn. Wir bekommen vom Steuerberater ähm, immer wieder Lob und so, was wir hier alles reißen. Also ich erzähle dir hier keine Scheiße, ich sage dir einfach nur, wie die Wahrheit ist. Und ich hoffe, du nimmst es dir zu Herzen und äh, machst es auch, probierst es mal aus. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, ich nehme dich gerne an die Hand. Ja, Ich biete dir bald ein Einjahresprogramm äh, an, wo ich dir einfach, möchte ich an die Hand nehmen, wo du mich einfach immer hast, wo du mich fragen kannst, du hast meine WhatsApp-Nummer, äh, du, du hast mich ständig in Kontakt und dann kann dir so gut wie nichts passieren. Und wenn du wirklich in so simpel und einfachen ein bis zwei Wohnungen investierst, und dann, du weißt, wie deine Strategie ist und wenn dann auch am Schluss ähm, 20 Euro Cashflow negativ ist, dann ist es nun mal so. Aber wenn du Potenzial hast, dann brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Überhaupt nicht. Null. ja Und ähm, ja, dann kaufst du dir halt, anstatt wenn du 20 brauchst, wenn du die ganze Zeit 150 oder 200 äh, positiven Cashflow haben willst, dann kaufst du dir halt 40 oder 50 Immobilien. Ja, wenn du dann wenn du dann halt ja nur etwas Cashflow positiv hast. Aber dadurch kannst du dein Immobilienportfolio enorm, enorm äh, in die Höhe schießen lassen. Ja? Wenn du noch mehr Immobilien kaufst, aber in Top-Lagen, in sehr guten Lagen und einfach nur Geduld hast. Du brauchst einfach Geduld bei solchen Investments. Ja, und das ist ja, sehr, sehr wichtig zu wissen für dich. Die meisten Menschen haben einfach keine Geduld. Das ist das Problem. Und da ist genau dasselbe. Aber ich glaube mir, das, die Geduld zahlt sich aus. Kauf Immobilien, hab Geduld, ähm, schau, dass du Potenzialimmobilien kaufst und dann die Zeit bringt dir dein Vermögen automatisch dazu. Also glaub es mir, es ist einfach so, wie ich, ich sage, ich rede ich rede hier keinen Scheißdreck. Äh, wir haben seit Mitte 2018 angefangen und wir haben jetzt Ende 2020, also zweieinhalb Jahre her, und ich kann da wirklich nur positive Dinge sagen. Und wenn du das so umsetzt, wie wir dir das sagen, dann bist du auf einem sehr guten Weg und ähm, ja, dein Vermögen wird dann umso Schneller, umso größer wachsen und du bekommst das Geld automatisch von den Banken zugeschossen. Du musst natürlich selber auch was tun. macht sich mach nebenbei selbstständig, bleib bei deinem Angestellten-Job und dann hast du, wenn du deinen Job nicht magst, zum Beispiel, dann zieh es noch durch die nächsten fünf, sechs Jahre. Aber schau, dass du weiterhin Immobilien ähm, kaufst. Und dann wächst dein Vermögen. Und dann kannst du Tschüss sagen zu deinem angestellten Job. Wenn du umso früher anfängst, umso früher kannst du auch von deinem Job weg. So einfach ist das Spiel. Und bei mir ist genau dasselbe. Genau. Und ähm, bei mir ist alles schon in Sichtweite. Also, mir geht es dadurch so super. Es gibt so einen inneren Frieden. Ich sag's euch, das äh, kann ich euch nur ans Herzen legen, ja. Genau, Geduld haben, Geduld, Geduld. Und äh, ja, dann wird ihr schon an euer Ziel kommen. Gut, das war die Folge vom positiven, negativen Cashflow und allgemein, was der Cashflow ist. Ähm, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Heute waren wir bei Türchen Nummer 10, morgen wird Türchen Nummer 11 sein. Ich weiß nicht, ob meine Frau morgen dabei sein wird, aber mich wirst du auf jeden Fall hören. Wenn du irgendwelche Podcast-Themen äh, haben willst, wo wir hier ansprechen, schreib mich gerne an, überall auf Social Media, wie gesagt, Matthias Klamina eingeben, du findest mich überall. Schreib mich einfach an, wir nehmen dann die Podcast-Folge für dich auf, wenn du willst, erwähnen wir sogar deinen Namen. Wenn nicht, lass mich weg, wie du gerne möchtest. Alles frei nach deinem Wunsch. <lacht> Gut, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.